0: 提示一下，本期故事当中会出现一些粗口，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事，每周一、三、五，咱们不见不散。在上一集的故事里，绿胖子、老张和阿里这三个合伙人走到了一起，把港饮和台饮这两种奶茶合并到了一块创造了一份七页纸的菜单。后来证明这次合伙非常成功，一开始他们的生意就特别红火
1: 。那会儿来就开始就就有生意，每天卖的还不错。每天还，还还是我们仨人嘛，我，呃，绿胖子，老张。<笑>我们仨中间还有一个是老张的这个雇的人，一小女孩，在这里边干，一共四个人在这五平方米的地方干奶茶，然后每天中午都排队，一天卖五百多杯，你说生意不错吧？五百多杯，你算一杯五块钱，还两千五百块钱呢，对吧？你说现在哪个奶茶店？你可以问问你，他一天。除了咱那时候网红什么喜茶那些店啊，一般的奶茶店，就像我们五平五义店，它一年能卖五百杯嘛，它卖不了。那会儿我们早上就是你茶没煮好不开开门，一开门就有人来买，买你后面茶没法煮，因为你茶它有计时的，你知道吗？过点以后那茶就不能用，不能用就倒了，一桶茶就废了。因为我们那会儿店店里边弄一电视。就是说，买东西的人可以，呃，看着电视，等着饮料，还能放点歌。中间还有一特有意思是，呃，什么体育运动会吧，一个比赛，好像跟中国有关系，体现出全民爱国来了，真能看出来。我们那门口不是一电视吗？我们当时在那儿放这个比赛，开始是买奶茶的人开始买奶茶的人看，后来呢，开始拿那个马扎儿。然后后来人就越聚越多，越聚越多，把那条街都给堵了。喊一堆你知道吗？就当这、那个有好球的时候，这、那个整条街就听着啊，全在我们这儿看这个。别人还以为说，嘿，这奶茶店也太火了，其实不知道，全在那儿看电视其实我，我就做餐饮这么长时间来，我觉得那时候是最快乐。的。每天吧，除了做奶茶，呃，挺累，因为几个人挤在那块儿，也没夏天没空调，这实际上是特别特别热。就在那儿那卖，然后但是呢，认识很多朋友，啊，很多这个学生，尤其是女孩，虽然也没给自己捞着一个半个的，反正就认识啊。然后呢，我们是，呃，开完店打了烊以后呢，就是出去玩去，带着这帮学生出去玩去。这帮学生也也挺不客气，每回都让我们掏钱。呵呵我们也是琢磨着，学生也没啥钱，都是朋友，也不让他们掏钱，通常都是动用店里的经费。呵呵就在这儿，那会儿什么都打麻将，我麻将是那会儿学会的，打保龄球、唱歌，天天就干这个。我有一次很有意思的是，呃，这绿胖子跟老张啊去这个厦门，然后呢给我一人留店里了。我经常差不多干到十一点吧，那俩哥们都问我说：“你啊，差不多关门得了。”我说还网上还有人买，干嘛不多卖点啊？是吧？要干到十一点，然后那帮孩子吧就觉得我特辛苦。呃，有一次让我特感动，他们有六七个人跑店里来了，把我给轰出去了，说你呀、啊、出去，我们跟这儿帮你卖。他们帮我们打过工，是不收费的。你说那会儿的小孩啊，真的是就是朋友。你人不够的时候，免费帮你招呼客人，他们也不会做，但是他们可以收银。都是这么干的，革命友谊，我跟你讲，真的是，其实也没白带他们玩去，吃喝玩乐去，也真给你干活他们下了课就跑这儿报道来，因为那会儿就跟他们熟了以后，一点一点的，就是把周边的这个学校吧都给做下来了，而且确实口味上，呃，他们也觉得可以。我们旁边有一家鲜果时间，最好的时候，他们那个鲜果时间也有个一千三十块钱。我们营业额都快三千了，后来闲工时间干不动走，走人了。那是最好的时候，我们最好的时候干死了，就跟我们旁边有竞争关系，干死了两两家奶茶店。因为我们在那地儿也干了两年，干两年我们中间还把旁边一家店给接过来了，然后还还有一家加盟店，所以其实我们当时最好是时一共有三家店。哎呀，一零年，一零年。要要要拆了，当时是按打黑除处理的。拆那天，我们已经跑到安全区了。我们是在他对面的那个，就是我们以前卖章鱼烧那个地儿。啊，它是南北两面，北边是整个残街的简易房、门脸房，南边是一堆餐馆，一些实体房的。呃，因为我们在的南面的租的那个地儿，它属于星海乐器厂。开始有一些这个其他，他们把这个一层的底商全部租出去了，所以城管是管不了我们的，但是他能管那个简易房，他们要拆的就是简易房那一部分。然后拆的那天晚上，我也记得特清楚，我我当时那个心都快蹦出来了，因为我这这我经过前几次拆的经历以后啊。然后呢，我就看着城管，我就那那，我就心里就就就那什么，噔噔噔噔直跳，啊！你知道拆那天，整个这一条街全封，学生是不能出校的。当天晚上通知，第二天拆。他要提前回去给你,给你一通知函，但是肯定没人走。当天晚上就来了大批量的车，制服，然后把这全部都围住，然后呢，弄个。车把这帮人清走，哭天抹泪的，不知道未来的去向。有的人把全部的攒了点积蓄，全部都放在这家店里了，第二天就给拆了
0: 。残街是迟早要拆的，每个人都会轮到，只是时间早晚的问题而已。虽然二零一零年阿里的奶茶店躲过了简易房那一波的拆迁，但一年之后拆迁还是落在了他们的头上
1: 。一应该是一一年的时候。然后就给判下来不合法，城管就过来了。其实以前是没经历过什么，呃，城管。我们干这个东西的时候才接触过真正接触城管。其实是一司机过来跟你说：“你签字儿，签什么字儿、啊？给你拿一东西，应该是拆迁的，让你认知，就是知道这件事儿。我有权利不签，但是我告诉你，你当时几个人压着你签，签不签？必须签，就得签，就这么横。”你就慌了，你知道吧？当时让我签的时候，我手都抖。我跟你说，就是你知道了这件，你在这地方是不是违法的？告诉你这个地儿要拆，但是没有明确什么时候动
0: 。2011年，阿里的店被拆了，刚过了一个星期，他们又租了残街的另一家店，把牌子重新竖起来了。此后，他们又搬过两次家，兜兜转转都在这条残街上。阿里说，残街对他们来说太重要了。他熟悉这里的每一个人，甚至竞争对手都要互相给面子。但是给面子归给面子，架不住竞争对手越来越多。随后的这一年里，残街上陆续冒出了十多家奶茶店，其中不乏像 COCO 这样的大品牌。阿里他们的生意就越做越差，终于在二零一二年年底，他们关掉了奶茶店，彻底离开了残街，转战到芍药居。在烧药居，他们还是租了一个饭店前面的档口，在那儿卖台湾饭团、关东煮，当然还有章鱼烧，章鱼烧不能少
1: 。一年以后，然后到年底的时候，我们那房东，我们那房东来了，来了说那个，那后面的店接不接？你接，我给他赶走。我们当然有意向，想接，但是因为房租很便宜，两万五千块钱一个月，一百多点那不一样啊，那状态是吧？所以当时琢磨，一人出七万块钱，二十一万块钱就完,完全把这房子拿下。然后再加上那个装修，找的熟人也简装了一下。我们那当时那个 logo 还是超快乐柠檬的，<笑>给改动了一下。我们那后厨都是临时组建的，但是呢，他们当时是做的餐跟我们不一样。我们当时是做简餐、韩餐，比比，比如说,说吧，有披萨，呃，有大酱汤，啊，这些东西你知道吧？也有盖饭，呃，不是中式盖饭。是相对来讲偏日式的盖饭，他们这些后厨人做的是中餐，他们不会做，因为这种东西你知道隔行如隔山，中式炒锅用的是猛火，爆炒的多。可是你要牵扯到简餐和韩餐的时候是没有这么大的猛火的，灶都不一样。我们刚开始想的可天真了，因为他当时那个后厨啊有全部的什么灶，我们不用买。你为什么接的值你知道吗？因为什么都设备都不用买。可是后来我们觉得，想多了，灶不一样。中餐灶是大眼灶，要求火特别大。嗯，韩餐灶包括西餐灶，因为它炒意面什么的，是小眼灶，它不需要那么大的猛火，因为那么大的猛火炒的西东西就炒糊了。所以我们就把灶也换了。然后那帮厨师试了一次菜，不对，炒出那个照烧鸡饭跟那个宫保鸡丁似的。你知道离开业还有多长时间吗？一礼拜，离既定开业时间还有一礼拜。重换后厨，当时都慌啊。但是呢，我们当时是不是呃找了一顾问嘛？他说给俩亿你，我说就给你一礼拜，后厨人配齐，行不行？行，干干不行走人，我喝出去了。他说行，我一礼拜把人给你凑齐，能干活。结果他真行。他一礼拜配后厨配了五个，而且五个是强将。就那哥们儿能快到什么程度啊？他中午，比如说我们当时一共有二十张桌，二十二张桌，二十都坐满情况下，他一个人能把所有菜做完了。我跟你说他怎么做啊？你看有西餐区、西餐西餐灶、韩餐汤灶，然后呃小中餐灶分三个区，这三个区这哥们儿这边炸着东西烧着油，这边煲着汤。那边炒着锅，这边烤着披萨，烧带脚在做杀了。我不是替他吹牛，他真的是这能挣。我看后厨都傻了，他干好几次这事儿了，一个人盯全活儿啊。一三年我们正式做的这个餐馆，那会儿是真的用人慌了，不好招人了，知道吧？那会儿的工资已经从那个最开始，我不跟你说一千一千八百块钱能招人，已经到两千两千六七能招个服务员。还得管吃管住，后厨解决了就是前厅了，前厅又雇了有两个人，水吧呢找了一个朋友、哦，那时候我亲戚家的孩子，就开始弄这个餐馆。这中间呢就涉及到派系了，什么派系呢？嗯、呃，后厨派系与前厅站派系，或者是后厨甘肃派系与其他地方派系。到管理，你作为一个老板来讲，你应该怎么硬气？你知道我们那会儿，我做的就特别不硬气，因为特别忙的时候啊，我们那后厨啊，老老拖的菜。其实你也理解，特别忙的时候，那个菜那么多，他真的做都烦，你知道吗？谁都催，这是前厅你要摆平的事儿。回到后厨，后厨一旦一做了，你要退，后厨就该骂街了。你想啊，他辛辛苦苦，您催了五十多遍，他给。赶紧做出来的东西，然后你前面说他不要，你做你试试，你什么心情，对吧？这就矛盾就出来了，这就是后厨跟前厅的矛盾。嗯、呃，所以那会儿就是前厅后厨就老打架，一上台就打架，后厨还得骂后厨骂。后厨你想他为什么有这样能力敢骂前厅的服务员呢？就跟你是一文官跑腿的，老子是打仗的，我他妈干的还比你多呢。你们前厅的就在前面，对付伺候伺候人完了，那走那我天天那炒锅得端呀、啊，那夏天夏天后厨多热呀、啊，你再开八十个空调都没用，所以他就是他对他的工作不满意，他要把这种发泄点发泄到哪儿呢？他不能发泄给客人嘛，他当然也不可能发泄给老板，他就给发泄成传菜。可是这帮服务员发泄给谁呀、啊？没地儿。我前几天插下去，在饭馆。吃饭的朋友们，没事儿别催菜，那厨子急的真往里里面吐痰。但是我没，我实话实说，真没干过这事儿，我就说那意思，他那不是一般人能承受了的，那那那催起来那脑子疼。餐厅的时候要送外卖。那会儿没有送餐员，没有像现在有什么美团送餐、饿了么送餐，都是老板自己送，大多数都是老板自己送。但是有一次是真想拽人脑袋上的，一、那个、女的，她住那楼啊，是人都找不着，因为门牌号是假的。她是住那个楼，是一片那个老楼，特别特别老，都快成废墟了。我跟你说，那个、地儿拍鬼片一点不不离奇。我们那送餐，当时我们招了一个，招了俩送餐孩子，我们那送餐被吓回来了。我真的，我大晚上，整个一片是一个荒地，没有灯，我们还被吓回来了。然后他说他不要了，我说，今天我说我一定负责任的把这餐给您送到手，您放心，我一定去。我当时心里想说，你呀为什么不要？我们他妈找不着你，你就不要啊？后来我去那楼，真不怪我们孩子找不着。文浩他写的是不对的，后来通过他的描述，我找到了那个楼。哎呦，我上那楼，我这个心啊，我真的我就觉得瘆得慌。我再也不怕鬼，我也害怕，你知道吗？哇塞，就到那楼上，上去的时候看见，因为有有点声儿，有点人家做饭的声儿，邻居做饭的事儿，我就不太害怕了。但是满脑子其实到慢慢接近他的时候，就想着我是砸还是不砸他。就是一个女的，嗯，我觉得住那儿她肯定不是一不是什么一般上班族的女的，可能要不就宅的人，呃，就是女的穿一睡衣，啊，就特清楚，没看太清脸，嗯，我当时因为太激动了，手抖，抖着想拽她，特别想发生点什么，她真的没发生，呵呵就递给她了，啊，呃，就怂了，认怂，她说实话，她也。开门第一句，我气儿消了。他说说，他说那个啊，谢谢啊。你知道，真的就一当一个人被踩踩在脚底下好长时间的时候，往往真的就一句简单的谢谢，就能把一切东西你化化解。因为你觉得那个珍贵，好多人觉得谢谢不珍贵，但是你真的，你问问那帮送餐员。他们觉得得到客户的一个谢谢，他们能特别感动。餐饮是这个整个所有任何行业里边最底层的。你知道扫大街的都可以牛逼，你知道你比如说你在那老太太扫大街呢，你咣叽扔烟头，哎指着鼻子骂你，你有没有素质？对吧？你跑上餐餐馆里你吃着饭你扔烟头，你看那餐馆怎么对你？先生对不起。我们这儿不能抽烟，或者是先生，对不起，这个麻烦您下次别再往地上扔烟头了。谁是最底层啊
0: ？我告诉你，就是这帮干餐饮的。对阿里来说，干餐饮受气倒还能承受，只要能赚钱就行。但关键是他们发现还不赚钱，因为干餐饮需要考虑的事情可以说是事无巨细，每一个细节都可能导致你生意下滑。其实做
1: 餐饮啊是有一个成本算法，呃，我现在我想不起来那个成本算法，因为它是有一个公式，这个公式是你能清楚的把你这盘菜的成本算出来的，呃，它中间能刨去掉你的这个呃食材本身成本，然后你的损耗，然后你的电费，呃，最大的一头呢其实就是损耗。你知道那个菜这个东西啊，比如说你今天买花这么多钱啊，它用不完是会坏的，对吧？你今天买完了，你第二天就没法用了，所以到最后利润就受影响。然、啊、后包括管理员工，你你你作为一个经营者来讲，老板也好，你应该比较严肃的去对待好多事儿。我们那俩合伙人就说那老张和那绿胖子，我一说点什么吧，就说哎呀，又教育别人呢、啊，就老给你打哈哈，你知道吧？就不正经。所以你我你在中间处理一些事情的时候，你就觉得特别扭。你你想正经做，但是别人老是拿着开玩笑的一个态度对你，或者说我们有一阵儿就是说学生放暑假，餐厅不是很忙了，后厨很多人都堆在那后边那抽烟，就是不忙的时候，我们那俩我们那油行那绿胖子干嘛干了一件什么事儿？他拉着一堆后厨人打麻将，你让前厅所有员工怎么看？当别人在打麻将是娱乐活动的时候，如果来个菜，谁都不愿意做，最后就欺负小工。小工呢在里边层次最低嘛，小工做饭去了。可是你放容易，你收可难。你一旦把这个东西放出去，就是说你可以玩东西的时候，你再让别人在紧张起来的时候就很难，他就回不去了。当真正忙起来的时候，你会发现一堆虾兵蟹将，散漫的不行。因为那会儿，说实话，我有点不想做餐饮了。他有时候不是体力上，而是心理的那种极度，就是疲惫，外加那种对社会的那种看法的扭曲的时候，我觉得那个太难受了，啊，就是你这个人不是说你不正能量，都是你极负能量。你看待这个人的时候，你就觉得满街都是坏人。其实竞争对手绝对不会明面给你跟账的，竞争对手都是私下里，他可以在大众点评写你，谁都可以这么干。他也可以，比方说我点个外卖，我往里放根头发，拍个照片，说是你们店里弄的。比如说，就看你们家卖的好，你就卖的好。我有方法治。你知道我们以前那个绿胖呢，干过一件什么事吗？把那卖缺德了，但也没缺德到底儿。我们以前餐馆前面有一卖臭豆腐的摆摊的，他开着卖的火，给人举报了，跟城管举报了。我要不说跟他在块我遭报应吗、啊？你那孙子事态，同样做生意的都得理解，人也是混口饭吃。他为什么能来这儿摆摊，是因为我们这条街城管很少来。晚上的时候，他那臭豆腐也确实好吃，我们那绿胖子也吃。他吃还得举报人家，后来人家跟他找来了，说哥。我求您了，我给您每个月交点保护费行吗？您别举报我了，我就挣口饭吃。其实那哥们儿真不容易，那哥们儿是投资失败了，自己有个女朋友上研究生，他卖这臭豆腐供女朋友上研究生。你说明枪一躲，暗箭真的难防。你知道很多时候，你不是你想善良就能善良的，就是恶性循环。比如说我们在干餐饮的，被欺负，对吗？我们欺负谁去？你想过我们也欺负干餐饮的
0: 。阿里的这家店在芍药居一共存在了三年。随着前面说的种种问题的出现，他和绿胖子还有老张之间也开始出现了嫌隙。其实
1: ，我跟你讲，这个合伙啊，很多东西都是就像夫妻过日我们吵架是什么意思？你知道，他们俩吵架，我跟儿子似的。他们就是一个老公，一个老婆，没事闲的俩人就拌嘴，我就那就劝呐、啊，劝呀、啊、劝。你别看这三这个三年，后来我们在一块得有五年嘛，五六年啊、嗯，那么长时间。其实中间有很多学生说说你们呀，早晚也得拜拜，你们仨人早晚也得破裂，这三角关系早晚也得完蛋。而且，嗯、呃，三个人合作是这个分红啊，怎么样是一定要划清，很多争执是出现分红的时候。利益分配的不均匀，对吧？我们三个人都什么时候算账？都是他妈的这店完蛋了时候算，这叫秋后算账。零九年一直到一五年，就是这餐厅结束，三个人的心呢也都已经散了。所以那会儿我就想转型，转型的中间呢，就是说那这个店怎么办？最后我们就想了一个办法。把这个店交给我们后厨的那个主厨了，让他去打理。我们每个月呢收房租，啊，说你挣多少钱算你的。结果那这还那主厨哪会做生意啊？干的稀里糊涂。我也没少给他出主意，他就弄不了。是真正这个店连那哥们都不租了，都做不下去了。然后呢，说怎么办？他们找我，我就说我撤了，我弄不下来了。但是这中间呢，你肯定要，嗯，赔一些钱，是因为人家还在往里掏房租呢，不能说这时候你就撤出去，对吧？我就是说那会儿就坚决想退出了，我就给我补了两万块钱，把这个事儿就彻彻底底的。你们以后这种事儿，这这些事儿就别别别找我了，我就不弄了。最后他们俩也也没弄了，啊，就都散了。然后最后有一次是。再见面就是算细账，啊、嗯，麦当劳见的面就是没有，大家都很平静，但是我有点有点激动，我就说你你干嘛又来找我算这个账啊，是吧？因为我当时就对那绿胖子，因为他通常都是先君子后小人，有的人先小人后君子嘛，他先君子后，者你跟他说什么那会儿，你说咱怎么着怎么没事没事没事没事没事，等到这事儿一那什么，他就开始给你算计了。他这企业算计来来回给你算计的，而且账账目的又有好长时间没有算过，里边都还有很多问题。但是你说你你怎么查呢？你是查老张，因为他算的账，你查不了了，对吧？因为一年没算了那本账，对吧？那收支你还怎么去算？就得了，拉倒吧，对吧？朋友也不见得以后就不做。不然要彻底到现在为止没见过面
0: 。去年阿里又和几个合伙人开启了一家奶茶店，这次完全是有投资方、有财务透明、有科学管理的正规军打法了。但是阿里这次参与的部分比较少，他已经置身事外，不再把餐饮当成自己事业的中心了。
1: 首先，我回去看啊，它不是事业，它更像是生活。就是你每天都有一个新的开始，你每天早上一睁眼，咱就说欠着房租钱，欠着员工工资，对吧？你每天要面对的是不同的人、不同的事儿，我觉得每天都不一样，每天都能形成一个故事。所以，我觉得那会儿啊，不是事业，就是一个。不停的在找一个新鲜感，你知道开店的人最喜欢什么吗？是你那个店装潢的时候，那是最积极的时候，那是最向你能看从他们每个人开店的时候那个表情啊，你感受到他对那种向往，他那种幸福感、愉悦感。要立牌子的时候啊，那个感觉可兴奋了，呵呵
0: 有新的东西了。呵呵现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。另外，也要再次感谢《故事 FM》的忠实听众李雨涵，把阿里介绍给我认识。如果你是《故事 FM》的忠实粉丝，每次听完故事随手转发一下，或者点一下公众号最下面的“再看”，都是对故事收集者最大的支持。感谢你的收听，咱们下期再见。